0: Tatran Vřešovice v prvním utkání semifinále Champions Cupu remizoval na hřišti švýcarského Villeru 3-3. Odveta se hraje za pár dní v Praze. V domácí soutěži nabral úřadující šampion ztracenou formu a aktuálně je na prvním místě tabulky. Byť má o zápas víc než druhé Vítkovice. O Tatranu, o superlize i o poháru mistrů bude řeč v novém díle Florbal.cz podcastu, kterým vás provede Gustav Ondrejčík. A jsem rád, že mohu přivítat Milana Friedricha, mnohonásobného mistra České republiky, bývalého reprezentanta a aktuálně kouče Střešovic.
1: Milane, vítej. vítej. Ahoj, Kusko. Moc díky za pozvání, za představení a krásný večery všem posluchačům nebo divákům, prostě kdokoliv si to prostě pustí. A já jsem zmínil už lehce se předem omlouvám za některé asi vyjádření po krušné noci Uh, nejsem dneska úplně nejostřejší, ale pokusím se pomírnit. <laughs> nejostřejší
2: tuška ve florbalovém penále?
1: <laughs> Uvidíš, Nejpadu.
0: Dále po čase vítám Jakuba Švejkovského, bývalého hráče Tatranu či Sparty, aktuálně nejen florbalového novináře a moderátora a majitele jednoho z nejrostodivnějších knírů na tuzemské florbalové mapě. Švejku, vítej. Ahoj kluci, ahoj Gusto, jsem rád, že si
2: zase po nějakém čase takhle hezky zaglosujeme, co by, jestli se nepletu, zatím první podcast na tuzemské scéně tento týden. Takže, takže tak.
0: A pojďme na to. A v neposlední řadě vítám Olivera Golda, sportovního novináře a moderátora a bývalého hráče Hetriku Brno a Vinohrad. I ty, Olivera, vítej.
3: Zapomněl si zmínit mé rodiště z Brno, ale to samozřejmě prominu Přeju všem hezký večer a těším se. Jaké ořezávátko si připravil Milan na dnešní povídání?
1: <laughs> to bude záležet na vás a na otázkách. <laughs> Jdeme na to. Tatran
0: remizoval na hřišti Villaru v úvodním utkání Champions Cupu 3-3. Fridio, jak zápas hodnotíš?
1: Dneska už je to s menším odstupem, velice těžký, nároční utkání. Myslím si, že v něčem to hodně připomíná tu atmosféru očímkoliv jako super finále. Ať se to hraje na dva zápasy, tak už bylo vidět, že v tom prvním zápase obou týmům šlo o získání o něco lepšího jako postavení. Uh, myslím si, že Viller, výborný nasazení v té atmosféře opravdu, se vydali maximum a nám se velice těžko a náročně dostávalo do lepších pozic a aby jsme to utkání urvali lépe pro nás, tak bychom potřebovali těch šancí si vytvářet ještě o něco víc a nebo mít lepší produktivitu, takže myslím, že asi po zásluze se v poločase pokračuje dál, zastavu 1-1, ale myslím si, že velká zkušenost pro všechny hráče a a věřím, že v tom dalším zápase uh, budeme o něco úspěšnější.
2: No já určitě jako kladně, protože Tatrán si přece jenom teďka veze velice dobrý stav do domácího utkání. Už na sítích probíhá různý hecování domácích fanoušků, takže myslím si, že uh, prostě myslím si, že teďka jsou zkrátka dobře Karty na straně Tatranu. Myslím si, že byl zajímavý ten průběh, protože, protože přece jenom pak, ta, pak závěr byla velká divočina, kdy, kdy tam fakt jako došlo v té třetí třetí k střelce. Zaujál mě, zaujál mě Max Walgren, někdejší ex-chodovák, ex který teda tam jako dva exkluzivní góly, ale, no, ale už jsem to řekl, jako ho, 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 Pardon, hodnotím to kladně, prostě kluci měli za sebou dlouhou cestu a, a takhle ta remíře, myslím, že velice dobrá, velice, velice dobrý karty si na, kluci vylosovali do, do té odvety víkendové. Určitě dobrý zápas
3: ze strany Tatranu, myslím si, že ten výsledek 3-3 na věce nic nemění, myslím si, že zas tak velký rozdíl mezi vítězstvím 3-2 3-3 není, byť samozřejmě odvážeci ze švýcarská vítězství je Lepší. nicméně ta remíza 3-3 i tak nahrává Tatranu a i tak píše do snářů toho, to je té odvety v podstatě jediné. Vyhraje ten, vyhraje ten kdo, kdo bude lepší, vítěz bere všechno, vítěz jde do finále, takže myslím si, že to je ideální pozvánka na tu odvetu. A co se týče toho zápasu, tak mně se ten průběh, jak říkal Švejk, líbil. Co se týče Tatranu, tak mě strašně zaujala mladičká Lajna, kde vlastně byl v jedné formaci byl Kučera, Vavroušek a Eliáš, kluci to zvládli víc jak se ctí na to, proti komu stáli v jak tak důležitým zápase, možná za tím nejdůležitějším zápase sezony. Šinda, Martin Šindelář, ten je prostě vařící a rychlovarná konvice. Trošku si myslím, že je to potom, co jsme se s Martinem začali výdat z nějakých jiných pracovních důvodů, tak si myslím, že jsem ho trošku nasměroval na správnou kolej. Nicméně to nechám na posouzení pana trenéra tady. Každopádně dobrý zápas, kvalitní zápas a myslím si, že ty cíle do druhého zápasu jsou jasný. Ubránit toho zblázněného Valgrena, protože ten nesmí dostat prostor. To myslím, že klukům ukázal jednoznačně, ale jak bylo řečeno, psychická výhoda na straně Tatranu. A je to asi dobrá pozvánka nejen pro fanoušky Tatranu, ale i pro uh, obecně fanoušky florbalu, protože tady pojďme si říct a jasně si tady nalít čistýho vína, Tatran je krok od toho, aby český florbal měl reprezentaci ve finále nejprestižnější evropské soutěže. To je nutno na tohle brát ohled a je blízko a myslím, že ten zápas uh, přitahuje atraktivitu už jenom tím samotným, průběhem, toho sem finále i tím, co může český florbal respektive jeho reprezentant na této úrovni dokázat.
2: Já si ještě můžu to doplnit rychlosti. To, co říkal Oliver, právě o té druhé lajně konkrétně, kde hrajou teda dva kluci dočníku 24, Adam Kučera s Filipem Eliášem a Šemonem Vavrouškem roční 25. Tak hrozně se mi líbí, jako už roli jim vlastně takhle Frida s celém realizákem dali. Já jsem mi viděl naposledy naživo asi před měsícem a, a fakt se musím přiznat že jsem jako konkrétně z Vavoruška jsem byl jako unešený protože on přece jenom není to n- není to nějaký řekněme vejšku jako klas arax je to prostě klučina 170 cm ale prostě extrémně chytrý a, a opravdu, opravdu jako hrozně, hrozně hezky se na něj dívalo. On sice Radek Brázda při našich pravidelných hovorech ho promoval už, už někdy loní, ale tak Radkovi se musí věřit vě, zhruba tak třetina toho, co vypráví, protože to je velký bohátkař, ale on říct, že tohle je opravdu... Je to prostě hezký, že takhle zase se... Že Tatran dokáže využít prostě toho to mládí, co si sám vychová.
3: Já ještě na to navážu. mě se to právě líbilo, ten Šimon, Šimodův příběh, protože když jsem v pondělí moderoval zápas Tatranu proti Vítkovicím, tak jsem procházel kolem tribuny dětí a ptal jsem se jich, kdo se jim nejvíc líbí. Tak mi jeden Klučina řekl, že je velký fanoušek Šimona Vabrouška, a já jsem se zeptal, proč on, on mi řekl, že jemu vlastně připomíná příběh Eda Šírena. Nejen tou vizáží, ale i celkovým tím přístupem, že v podstatě přijde místo kytary teda má florbalku, nastoupí, vypadá prostě jako obyčejný kluk, kluk prostě z ulice, jo? člověk by si neřekl, ty vole, tohle je prostě ksichtem i, i výkonem prostě florbalová hvězda, ale přijde zápas, přijdu důležitý momenty a ten kluk dokazuje, že je, že je sakra dobrý. Takže jak říkám, Ed Sheeren s florbalkou.
2: No on navíc chodí, že jo, na gymnázium na Čtolou, což zasvěcení ví, že, že to je prostě, ta leta škola vychovala už další Tatraňáky, brateri Kolískovi, tři. Matěje Havlase, takže prostě tady tyhle, ty základy jsou postavené velice zdravě.
1: To jsem ani nevěděl, ale jenom doplním, že určitě všichni tři si to vlastně nejenom jako, že ten prostor dostali, ale oni si ho zasloužili, protože ta konkurence tam je velká. Oni potvrzují poslední měsíce, že si to místo zasloužejí a tohle je nějaká jako odměna a jsem rád, že můžou čerpat tyhle zkušenosti z těch těžkých zápasů.
0: Jaké jsou vyhlídky před druhým zápasem? Co od toho, Fridio, očekáváš?
1: No, já to vlastně vidím pořád stejně, je to 50 na 50. Ten první zápas sice vlastně to nenaklonil ani na jednu stranu, ale ta zkušenost je pro mě přesně jako neocenitelná i pro ty hráče, si tím prošli o něco víc a věřím samozřejmě o něco víc našemu týmu, Tož bych asi ani nebyl na správném místě, kdybych nevěřil a věřím i ve fanouškovskou podporu, že to může způsobit trošku nějaké plusové body pro nás, zblázdit nás a myslím, že bude fakt jako na tom průběhu, protože proti Villeru ve chvíli, kdyby se třeba o gol o dva prohrávalo, tak se hraje velice, velice těžko a oni mají velice kompaktní tým, i když teďka se zbláznil Max Valderem, který vždycky víme, že vlastně, když jsme koukali proti Bohemce, proti nám, góly v šesti prostě dávat umí asi, dával tři. A pro ty, kdo momenty je, tak já si myslím, že oni těch hráčů mají ve všech třech lineách neuvěřitelné množství. Ať už je to Marklu v druhý pět se Dani Kensik, je tam spousta hráčů, na no kterých si musíme dávat bacha a nejde se vlastně připravovat speciálně na jednoho hráče, protože oni mají tři pětky a na to mají, myslím, že i hodně postavený ten tým, ten týmový výkon a tohle bude tam jako zásadní, protože pokud by se dostali do nějakého trháku, tak proti tomuhle týmu se bude velice těžko hrát a oni umě dobře držet míček a velice náročně se tam hledají střelecký pozice, protože ať už brankář, který byli včera fantastický oba dva, hlavně náš tom tak ty bloky a to, jak mají vlastně zvládnutou obranu, tak to je velice jako náročný překonávat.
2: Nutno připomenout jenom, že Bohemka ten první zápas v vyhrála vyhrála, ale to bylo teda na domácí hřišti, ale, ale prostě jo, bude to těžké. Asi se nedá očekávat, že by to byl nějak jako větší rozdíl. No?
1: Já myslím, že jste mi bych ani jako nepočítal, jo. Vím, že i teďka jsou úplně v inačím módu. I Villers, i my o dva měsíce dál, oni jsou posunutý, mají tam zase věci, ty drobné změny, které na začátku udělali, už si u nich sedli. A ten tým je velice koncentrovaný a tady zase jako, že by byl velký rozdíl mezi tím doma a venku. Doufám, že to publikum nám pomůže. Fridio, pohár mistrů si zažil ještě ve starém
0: formátu na hřišti přímo. Co vlastně teď říkáš na změnu systému a jak se ti zamlouvá tento formát zápasů doma venku od čtvrtfinále vlastně pouze s elitními
1: týmy z top čtyř zemí? Samozřejmě každý ten model, který postupně probíhaly, byl něčím jako atraktivní, něco jinak a že doba pokročila. Co vnímám a já si takovým spíš přirozeným důsledkem té profesionalizace je právě to, že tady se hraje každý zápas zvlášť, na který se připravuje. Jo, je to prostě něco jiného, než že se jede prostě na turnaj, na víkend, kde se hraje několik zápasů, už ty zápasy třeba jdou jeden za druhým, hraje tam nějakou roli, třeba únava a poměrně za sebou není tam tolik času na to přípravu. Tak tady je to opravdu jako zápas se vším všudy, týden příprava a možná i díky tomu, jak to vzal jako Švýcaři, toho, z čeho jsem byl jako velice překvapen, protože oba ty zápasy, ať už to bylo s Kénicem, tak teďka ve veléru neuvěřitelně výborně uspořádaný, divácká atmosféra. Včera jsem tam chvilku se bavil s Adrianem Zimmermanem, s kterým jsme dlouho proti sobě válčili, ať už v reprezentaci, nebo z Ville Tatra, nebo doma. A ten vlastně říkal, že 14 dní dopředu měli vyprodáno koupili kvůli tomu úplně speciálně povr, který před týdnem přivezli, poprvé položili a budou ho tam mít. Takže přinášeli to televizí přímo live, takže jako myslím si, že tomu jako dali poměrně velkou péči a tohle je jako super, protože ten jeden zápas je fakt jako takový malý super finále. a tím pádem to splní ten účel. Samozřejmě vnímáme na druhou stranu i tu náročnost, protože v průběhu sezony řada zápasů se musí předehrávat, uvolnit se na to, nejsou, nejsme říct jenom jako profesionálové, dojet tam ta cesta. Aha, samozřejmě, i vím, že když se zvažoval ten model, tak pro mě pořád takový ten vysněný model byl opravdu jako skupina, zajet se do Švédska na zápas, zajet se do Švýcarska a podobně, ale vím, že by to bylo jako i náročně, náročné jako finančně, takže myslím si, že tenhle model... Věřím tomu, že může být časem úspěšný, ale oni všechny ty Champions modely vlastně závisejí na jedné hlavní věci, a to je, jak moc to bude atraktivní pro Švédy. No, protože to jsou hybatelé a ty jen tak jako dostat, aby se jen tak podívali třeba k nám, tak je asi jako náročnější. No, proto jsem možná jako poměrně jako teďka byl překvapený z toho, že ta atmosféra v tom Švýcarsku, jak to berou, třeba tam, a u nás může být jako mnohem vyšší. I když samozřejmě my jsme si hodně přáli ty švédy. Pánové, jak to hodnotíte vy?
3: Tak bavíme se tady o mezinárodní soutěži, nebo bavíme se tady o nějakým projektu na rámec těch, těch národních soutěží. A bavíme se o florbale, jak řekl Freedia sportu, který není profesionální, takže jakákoliv věc přesahující, jakýkoliv nastavený budget toho týmu, respektive národních asociací. Čokoliv rovná se problém. Zejména problém finanční, ale i problém jiných aspektů. Takže samozřejmě ano, Rádomluvci samozřejmě dokážou navrhnout deset jiných modelů, které by dávaly možná větší smysl z herního hlediska nebo z nějakého papírového hlediska. Nicméně, myslím si, že ze strany IFF je tohle takový asi nejlépe udržitelný model, aby ty týmy nebyly úplně bankrotovány. Samozřejmě ty týmy dostávají určitou podporu od federace na ty, čím dál postupují, to je samozřejmě jasný. Ale vím, že se mluvilo o tom modelu, že by byla skupina sever a skupina zbytek, to znamená, že by se dlouho mezi sebou hráli švédové, finové, dlouho mezi sebou š- češi, švýcaři, dokonce nějaký slovenský tým tam měl být zapojený a pak, že by se udělal nějaký ten závěrečný turnament někde na, na půdě cesty nebo ve Švédsku, to je úplně jedno. Nicméně tohle mi úplně smysl nedává. Takhle za mě to je slušně nastavený model, samozřejmě... Tak, jak to je ve všech projektech, je na čem pracovat. Pak asi jak závěreč nebo ten ročník skončí, tak proběhne nějaký feedback. Proběhnou i asi feedbacky ze strany jednotlivých klubů, jak to zvládali, jak to bylo po finanční stránce. I i ten herní aspekt bude hrát roli. Nicméně, abych to uzavřel, myslím si, že ve Florbale je těžko uspořádatelný nějaký složitější model. Takže ten stávající, nastavený, mně osobně dává smysl a i tak je obrovský finanční náročný pro ty zúčastněné celky.
2: No já akorát asi v si doplním, souhlasím s tím, co tady podlo. Myslím, že Fridě to dobře dobře shrnul, nedokážu si představit něco funkčnějšího v tuhle tu danou chvíli, ať už přesně kvůli financím, kvůli tomu, že, že se prostě cestuje to náročný, OK, jako skupinu, ale myslím si, že za deset za let, jakože teď ten čas na to ještě nenastal, já si pamatuju přesně, co i zmiňoval Frida. takový ty jednorázový turné, připravil jsem si kvůli tomu i takhle knížku Tatranskou, tady Marek Vávra a, a jeho gol s tehnem legendární proti právě Villeru, ale tyhle časy už jsou pryč, myslím si, že je fajn, že se takhle částečně profesionalizuje. Co mě chybí, je to, máme osm týmů uh, všechny po dvou z těch čtyř nejlepších lig, já bych tam prostě ideálně viděl jedno místečko prostě pro někoho, nějaký lotyský, slovenský, německý, estonský tým. Vím, že ty týmy přesně z těch čtyř soutěží jsou přece jenom odstřelený, ale, ale tohle to je přesně ono, o čem se bavíme i, i u EFT, že jo? Že jako prostě oni ty čtyři národy nejsou odstřelený jen tak jako pro ní za nic, protože prostě teďka si tady mezi sebou 15 let hrajou jenom sami se sebou a na ten, ten model je super, fakt se mi to líbí Champions Cup, ale zase, zase prostě tím se ty nůžky zase jenom trošku ještě víc jako rozklížujou. Takže kdyby se, ale samozřejmě, co já teďka řeknu, tak... ty ty čtyři, abychom tam dostali jeden z těch nižších lik, tak to by ještě předtím musela být nějaká kvalifikace, která je samozřejmě by byla náročnější. Takže za mě je to jako úplně nejlepší možný model, jaký teďka vůbec
0: lze mít. Pro tady motivace. Samozřejmě švédský tým bude ve finále. Máte tedy ještě o jeden motivační prvek
1: navíc? O o, o O tom samozřejmě víme a O, o, o to víc se o to budeme snažit, aby jsme se tam dopracovali. Teda v
3: Plzni, v Plzni, tam teda čerpají neskutečnou inteligenci. Klobouk dolů. Před tímhle moudrem a citátem. Krásný, krásný, smekám.
2: kam. No to možná, to bylo jen taková jako flashová informace, abychom nezapomněli. Možná bych to no byl. jo, tak
3: samozřejmě ta, ten díl viny jde i na nás tři, protože jsme to prostě nezmínili, že <laughs>
0: Každopádně, sobota, 17 hodin, sportovní centrum Řepy, odveta semifinále Championskapu. Champions Cupu. Pojďme se přesunout k nejvyšší soutěži. Tatran má aktuálně na svém kontě 9 výher za sebou. Vyšplhal se na první příčku. Frídio můžeš nám poodkrýt, co stálo zatím trošku rozpačitějším úvodem sezony? Jestli jste třeba opravdu tříštili ty síly do Champions Cupu a Superligy, bylo tam několik předehrávek, jak jste si to zanalizovali?
1: Jo, tak samozřejmě tak jsme rádi za to, že jsme se zase dostali do boje o ty vrchní příčky. Samozřejmě rozhoduje se vždycky až na konci, takže my se chceme jako kvalitně připravit, ale to, že jsme zhruba teďka v první nějaký trojce, protože oni tam ještě jako dohrávky, takže tam nás pravděpodobně můžou přeskočit, ale už to můžeme mít i ve svých rukou, což je hrozně jako fajn v čem jako vidím, že ten úvod, v čem byl jako horší a špatný jinej, tak nesváděl bych to jenom ten Champions Cup. jako určitě se tomu přidal jako svoje, ale bylo tam víc věcí dohromady, kterými my vnímáme jako hlavní a samozřejmě jedna věc je vrchol, vrchol v podobě vítězství, superfinále, řada kluků na to, byli to jejich sen od dětství, možná to makali poslední tři, čtyři roky, některý klidně pět, šest, jako tím myslím jako v té nejvyšší míře, kdy to bylo reálné a každoročně se postupovalo do playoff. Takže tam určitě může být jako nějaký klasická taková ta kocovina potom vítězství. A druhá věc, která byla, tak samozřejmě kvalenila od kvality přípravy a díky tomu, že řada hráčů po dvou, třech letech, kdy byly oporami Tatrano, reprezentací na různých úrovních ať už nebo chlapskéj, tak byli prostě jako energeticky jako vyčerpaní a odrazilo se to jako i na zdraví a řadě zranění. Takže my až teďka teprve některé zranění jako doléčujeme a je pravda, že v průběhu té přípravy vlastně jako první pětka jsme vlastně pořádně viděli až někdy na konci, na začátku září spíš někdy a bylo to jako potom hodně roztříštěné těma reprezentacema. Takže nějaký zranění ocenění a tohle všechno by se dalo třeba vytáhnout, kdyby tam v tu chvíli byla už třeba jako dlouhodobě fungující ten realizák a vlastně díky tomu, že my jsme ten realizák taky obměnili, změnili se tam jako trošku role a ta obměna byla poměrně velká, tak ani ten vlastně tomu nepom- nenapomohl, takže v tomhle je jako velká část, zde samozřejmě jako za nama. jo, ale zase dobrý, že kluci se z toho poučili, my jsme se nějaký věci řekli, nastavili a musím říct, že teďka jako dva měsíce kluci eh, dohánějí to manko, jdou na sobě, ještě nejsme určitě jako v té top formě, ještě tam řada hráčů, který teprve teďka vlastně dostávají první porce zápasu a bude to nějakou dobu trvat, ale věříme, že jsme na dobré cestě a že i v téhle části sezóny jsme schopni předvádět velice už kvalitní výkony a do playoff pořád věříme, že budeme ještě silnější.
0: Švejku a Olivera Tatra nedávno oznámil příchod Martina Kisugiteho, obránce. Tak co na to říkáte? Může Tatranu pomoct k nejvyšším cílům? Za mě je to takový dílek do skládanky
3: Milana a Spol po té výměně na trenérských postech, které oni potřebovali. Jednak není třeba diskutovat o tom, že výměna na postech asistentu trenéra pomohla. Myslím si, že Milan může potvrdit, že Mladé ovzduší a mladý hlas, který sem tam něco řekne ze strany Martina Pánka a Máry Mandlera, je prostě důležitý, že si to sedlo. Do toho, jak bylo zmíněno, tak klíčoví hráči, respektive jedni z klíčových hráčů, se dávají teďka dokupy. Asi zmíníme Jonyho, Jonyho Krejsu s Martinem Čermákem, kteří se budou postupně dostávat do té své top formy, kterou předváděli loni v superfinále nebo v celém průběhu playoff. A příchod Martina Kysugitého je vzhledem k tomu, že florbalová veřejnost respektive spousta lidí narážila na to, že Tatran může s postupem sezony meškat zejména v defenzivě, tak si myslím, že přichází ten protiútok ze strany Tatranu, který v podstatě představil obrovskou posilu do defenzívy a... Nechci úplně mluvit o tom, to ať Milan řekne ten pohled, jak to vidí on. Nechci mluvit o tom, že přichází Ondra Němeček číslo 2, to rozhodně ne, to asi nebudeme srovnávat. Nicméně přichází hráč, který podle mě bude dostávat v Tatranu podobnou roli, jako měl Ondra, ať už se bavíme o ice timeu, využití ve speciálních formacích, či v těch klíčových momentech. A Tatranu může dodat takovou tu jiskru k tomu, že já stále přesvědčivě mluvím o tom, že Tatran je schopen zopakovat loňskou jízdu za titulem. A myslím si, že příchod Martina Kisukiteho je něco navíc, co Tatran potřeboval v té přestavbě v rámci sezony, aby se nasměroval zpátky na tu vítěznou vlnu.
1: My jsme u Martina stáli samozřejmě už, když se vracel zpátky ze Švítarska. Byli jsme v nějakém kontaktu, protože jsme viděli pro nás tu vhodný typ, který se nám hodí do hry, kdy my chceme hodně hrát a tvořit na míčku a v tomhle on je velice chytrý a může mít tu přidanou hodnotu. Dobře, že jste teďka ještě jenom zmínil Ondru Němečka. Myslím si, že to byl taky jeden z těch hlavních důvodů, proč se ten začátek to nevyšel. Nejenom jako na hřišti, kdy on samozřejmě měl pod palcem hodně jako tu první pětku přesilovku, všechno, ale byl hlavně jako velký lídr v kabině. Myslím, že v tuhle chvíli je to jako vlastně jako největší lídr i u nás jako v České republice, takže to, že se vytratil z té kabiny, tak chvilku trvalo tomu mladému týmu, než si toho lídra zase v sobě jako tam dokázal najít, jo, a ono to někdy potřeba trošku si to jako sednout a rozdělit to mezi víc, víc lidí a v tomhle zase ten Martin, kysy může být jako vel, vel, velký přínos, protože samozřejmě pro nás, i když za mě podát stále mladý hráč, tak u nás je teďka jasně jako nejstarší s velkýma zkušenostmi, a s tím předpokladem, že samozřejmě může být i trošku jako pro některý hráče, ale nám jako nejvíce líbí jako ta jeho herní inteligence, co může jako přiníst. Když říkáš, podobu s Ondrou Němečkem, tak já vnímám v té herní inteligenci, kdy umí zrychlit hru, umí najít tu správnou nahrávku a tohle já beru teďka, že jako základ florbalu, aby jsme mohli hodně vytěžovat naše útočníky.
2: Já příchod Martina toho vnímám jako prostě krádež za dne z Bohemky. Jo. Prostě s Martinem jsme proti sobě hráli vlastně celou, celou mládežnickou, napříč mládežnickýma kategoriemi. Já jsem ho vnímal prostě jako nejlepšího hráče ročníku 94, co tady byl, jako nevím, vedle možná Honziřehoře, Řehoře, ale fakt byl jako extrémně dominantní a jako hráčovi jsem k němu choval vždycky extrémní respekt. A jsem zvědavý, jak se teďka upřímně jako v Tatranu popasil s tím, co, co vlastně šlo tak jako informace kolem, že, že vlastně v nebyl úplně stoprocentně spokojený s, řekněme, s Martinovou tréninkovou docházkou, což ale může být samozřejmě způsobený jako prací, že jo, je to kluk, který mu už teďka bude 30, takže je jasný, že to musí kombinovat trošku jinak než, než o 10 mladší kluci, ale věřím tomu, že, že v to dokážou nastavit tak rozumně, aby, aby to v oběma stranám dávalo smysl a v tu chvíli prostě to může být fakt také, je to prostě rizí posila do první lejny. Líbí se mi i to, že Martin sám řekl, hele, chci se ještě poprát o ten flag jako na mistrovství světa, což je taky super signál, že přijde a řekne si, jo, tak ale chci se ještě teda minknout jako dvě sezóny v superize, ne? On řekne, chci být na šampionátu, super signál. Úplně bych se asi nepodepsal uh, pod to jako přirovnání k tomu Ondrovi Němečkovi, přece jenom to je něco trošku jiného. Uh, Ondra si tam tu pozici budoval strašně dlouho, Martin je vlastně jako nováček v tom, tom týmu, samozřejmě asi, asi může být slyšet. Co si ho já upřímně pamatuju, tak nepamatuju si ho jako takového lídra v kabině. Jako individuálně extrémně silný hráč, prostě fyzicky perfektně vybavený, ale nemyslím si, že co jsem, já už jsem pak Ondru nezažil v té pozice, jak jsem ho slychal, čeho je byl schopen jako strnout tým, takže myslím si, že tohle Martin asi úplně, já bych to teda upřímně jako z pozice tady nějakého jako glosátora neočekával, ale, ale rozhodně Ať to schrnu posilu jako hrom, to je jako bez debat, to
3: já jsem, já jsem tím samozřejmě, abych to uvedl na pravou míru, já jsem neřekl úplně to, že přichází náhrada. Já jsem to bral tak, že přiš, Statran před sezónou přišel o obrovskou posilu, respektive klíčového hráče a na jeho pozici, na jeho post přichází hráč, který může zaujmout, Podobnou roli, co se týče vytížení na hřiště. Ne, nebavme se o tom, že to lídrovství má Ondra v sobě, Martin je typologicky i lidský jiný hráč. A myslím si, že i Milan si tam s týmem stanovil své lídry, kteří to táhnou v letošní sezóně. Takže spíš jsem to bral tak, že Tatran dokázal k dalšímu průběhu sezony najít jistou alternativu za tu ztrátu klíčového hráče.
2: Jenom ještě v rychlosti, jestli můžu, jak jsme se bavili, že teda teďka Tatran zapsali, jestli jsem to správně spočítal, devět výher v superlize od porážky, poslední porážky s Mladou Boleslaví. Tak určitě super, Tatran se vrací. Na druhou stranu, z těch devíti výher, tam jsou jako porážky jako Varů, bačisů, Black Angels, SKV, Ostravy, Padovic. to se všem respektem k tyhletím soupeřům, to jsou prostě výhry, které prostě jsou, patří do kolonky podle mě povinnej. Na druhou stranu, Tatran dokázal porazit ale i Spartu, Chodov a, a především Vítkovice 8 takže tyhle ty tři zápasy, které jsem zmínil, podle mě mají tu pravou výpovědní hodnotu. Takže jenom jako, že jsem chtěl říct, že, že zkrátka a dobře ty předchozí zápasy, zkrátka a dobře takový spíš povinný výhry. Ale tyhle ty proti těm silnějším soupeřům to už
0: ukazuje, že prostě Tatran už už je zase téměř tam, kde byl prostě na konci minulé sezony. Milane, padlo tady několikrát slovo ohledně změny v realizačním týmu. Jak bys to popsal ze svého pohledu?
1: No, to je samozřejmě. Hodně hodně těžký a vlastně to, co jsme obsali, proč se na začátku nedařilo, že tam byla spousta těch věcí, odchody a vlastně v v něčem i polevení, zranění a podobně, tak do této těžké situace vlastně naskočil ten novej realizák, trošku obměněný, s trošku inačníma rolema, trošku to mohlo trvat. Uh, a myslím si, že tuto jako náročnou situaci bylo potřeba vyřešit tím, že se prostě bude muset zintenzivit ta práce a bude se jako s tím ještě pracovat jako mnohem víc, což si myslím, že bylo pro vlastně i jako služnýho hodně jako náročný, z hlediska toho i jeho dojíždění dálky, času navíc přicházel do týmu, který byl dlouhý leta zvyklý na nějaký způsob fungování, který najednou teďka byl jako úplně odlišný a teď by se muselo prostě jako spousta věcí změnit a myslím si, že v tu chvíli se to jako vyhodnotilo, že by to bylo až příliš jako náročné, což samozřejmě pořád jako i teďka v něčem jako mrzí, protože když jsem potom jako souhlasil, že vlastně ještě jednu tu sezonu nějakou, v nějaké roli budu u toho týmu, tak to, vlastně, že bychom se to jako se skrůžou dali, už já jsem kdysi přicházel, tak tu chvíli on ještě s hry trénovali, tak to byla možná v něčem takovej, jako že by se to něčím jako uzavřelo, ale musíme být v tomhle jako profíci a musíme sledovat to, jaké jsou potřeby toho týmu a ty teďka byly prostě nastavený na to, že potřebujeme mnohem větší jako komunikaci a spousta věcí, které jsou potřeba a to asi by bylo jako náročný skloubit a myslím si, že my vlastně dohromady OVADOA jsme nebyli natolik jako flexibilní, aby jsme tady tohle zvládli. Takže potom byla asi jako jediná možnost právě to dát doplnit tak, aby ta flexibilita byla teďka vlastně s jsem kývl na to vlastně na tu změnu, že zase budu o něco víc, ale budu mít vlastně, tady vlastně kluky, který znám dobře a vím, že s nima jako ta komunikace funguje výborně a jsme na stejné vlně a vlastně i kdyby jsme spolu netrénovali, tak si stejně jako skoro po každý budeme flotbalu volat, takže je to vlastně spíš takový jako přirozenější cesta.
2: Prý pardon, jsem dobře slyšel, tak že tohle je oficiálně tvoje poslední sezona v, v roli kouče.
1: Ale to nevím. Tohle já už říkám, dva, tři roky, už jsem to jako mělo být jako plánováno, že bych měl, a tady to fakt jako může záležet jde spíš o to, že moje časové kapacity, já dlouhodobě říkám, nejsem úplně jako na to nejvhodnější a můžu fungovat jenom za za předpokladu, že mám k sobě, když to ruce, takhle jako kvalitní trenéry, který vlastně spoustu věcí jsou takovou jako prodlouženou rukou a ty věci dokážou zařídit vřadu velký jako dobrý komunikace a probíhá stále jako přirozeně na té vázi. Takže pokud by se to ještě někdy jako podařilo a budete to týdne akceptovat, tak jako možný to je, ale sám se na to dlouhodobě už moc nevěřím.
3: Milane, díky za tuhle informaci, protože už to vypadalo, že florbaloví uh, bulvaristi nebudou mít co rád. Díky této informace se to zase vrátil hezky do oběhu.
1: Tak teďka nevím, co jsem práskl, blbě, už, no, říkám, nejsem vždycky takže... Ne, zítra, až prostě
3: půjdeš, až budeš vyjíždět do seznamu klasicky, tak si kup určitě v trafice noviny a už to tam bude mít Friedrich Vojtečka. Konec? <laughs>
0: Hlavní
2: Hlavní stránka blesku
0: Pánové, pojďme se ještě pověnovat ostatním týmům v nejvyšší soutěže Mě zaujaly poslední výsledky Black Angels Které jsme tady v předchozích dílech spíše kritizovali Ale teď z posledních pěti zápasů čtyřikrát bodovali Z toho třikrát vyhráli Takže jsou bleci podle vás zpět?
3: Jo jsou, 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 jsou. Podle mě jsou. Udělali to, co potřebovali. Potřebovali podobně jako Tatran, když byl v krizi, tak chytnout se. Povedlo se jim čtyřikrát bodovat. Určitě důležitý impuls. A jsou zpátky s tou sedmičkou, osmičkou, která se zdála být odskočená od toho 9., 10., 11. a dalších míst. Teď se nám to tam krásně zúžilo. A Takové Vinohrady, které měly takových 9, 10, 11 bodů náskok na to 11. místo, tak jsou z toho najednou čtyři body. a e, myslím si, že konec prosince respektive ta předvánoční porce zápasů hodně, hodně podkryje. Čekají tam, myslím, Vinohrady do konce zápas přímo s blekama jsou tam zápasy hodně právě mezi 7. 11. 12. místem mezi sebou, takže určitě probleky lepší pozice teďka do toho předvánočního programu, než třeba mají právě Vynohrady, právě které teďka sčítají nějaký 3-4 porážky v řadě. Takže určitě důležitý impuls, ale rozhodne se, rozhodne se před těma Vánocema, kdo půjde do, to, do toho nového roku s tou lepší pozicí. Nicméně ten boj o to playdown, neplaydown se nám krásně zamotal a bude to zajímavý sledovat rozhodně.
1: Jo, já tam vidím jako podobně, že Vlci se tímhle zpátky dostali velice blízko do, do té hry a myslím, že většina fakt jako bojuje o tu účast v tom předkole a to je pro ně jako zásadní, I jim asi trošku zase trvalo zase trošku změněný kádr, ale myslím, že ta kvalita i třeba v tý mládeži a v těch mladých hráčích tam je poměrně velká, takže si to asi třeba trochu sedlo a teďka pro ně je důležité, aby tady ty zápasy s těma týmama okolo, aby je uhrávali a aby vlastně postupně ty body získávali. A myslím si, že to fakt bude, věřím tomu, rozsekávat, kdo postoupí a na koho to jedenáctý místo, tak se možná rozsekne až někdy na konci února.
2: No, já asi nebudu takhle úplně optimistický, protože ze dvou jako na sobě nezávislých zdrojů jsem slyšel, že finanční situace bleků není úplně, jako má k ideálu hodně daleko, což prostě jim absolutně nepřeju, ale tohle, tohle prostě se nějak tak, jako koluje v malém florbalovém rybníčku. A takže až si vyřeší tohle, tak k tomu budu rád věřit. Každopádně ty výsledky jsou super, no. Tak uh, poslední čtyři zápasy, výhra nad Bačisem a Českou Lípou, to jsou týmy, které furt vnímám jako trošku vejš, uh, než uh, teda Blacky právě vnímám vejš než teda ty dva týmy, ať už to, co říkal Fejda, kdy, kdy třeba ta mládežnická struktura je vybudovaná fakt docela postivé. Co mě překvapilo, tak uh, je, t, uh, jsou ty výsledky se Spartou a Především teda Skalp Chodova. Super. A za mě tam jsou taky jako výborní hráči furt. Jako prostě ty první dvě liny, hlavně, hlavně ta první jako Renčín, Ludvík, Hromada. To jsou super playaři. a Úplně Blackum nepomohl přece jenom Tatran, který teďka vybrakoval. <laughs> Blackum dva nejlepší suvereně hráče v posledních dvou sezonách. Hanáka s Bočkem, ale... Jako přál bych jim samozřejmě, aby, aby ještě zůstali v superleze už, už tam nějakým způsobem patří, ale, ale toto jsem nastínil. Rád bych se mýlil, že tomu tak není, ale říkám, o, sešel jsem to jako říkat poměrně dost jednoznačně, takže snad se s tím blací nějakým způsobem vypořádají. No,
3: to, to je realita, samozřejmě, jako jo, byť na to od Augusty otázka nešla, nicméně ano, tohle je taky fakt, který je třeba brát v potaz rozhodně. Nicméně, ještě než uzavřeme téma Blacky, tak otázka na Milana. Já jsem viděl zápasový program Tatranu v prosinci a tam jediný zápas, který mi dává reálně smysl, že by mohl naskočit nejnovější přírůstek do vaší rodiny, Brankář Kerber, tak mě přichází pohár v ústí. Je, je možný, že superligový debut v Tatranu třeba přijde až v roce 2024?
1: A to máme specialistů, samozřejmě v ústí to určitě nehrozí, protože do po poháru po nastoupit nemůže. Takže teďka my máme poměrně dlouhé superligové volno a uvidíme, to bude to po domluvě vlastně s naším trenérem, Golmanu, i s klukama samotným, máme tam jako jasný plán a myslím si, že to třeba zvládne ještě tenhle rok. Ale jak jsme říkali, my díky těm předehrávkám teďka, tak vlastně máme trošku jako superligovou pauzu a budeme potom až někdy 17 tak třeba se uvidí. Je to ještě daleká doba a v nějakým plánu to máme.
0: Pánové, za sedm minut úvodní buly televizního utkání Pardubice Bačis, tak zajímá mě v rychlosti, jaké jsou vaše typy a posluchači, kteří budou poslouchat na Spotify a Apple Podcast, později si budou moci vyhodnotit, jak dobří jste tipéři. Tak já to klidně odstartuju. Já, kdybych
3: věděl, že za svá slova potom neplatím drahými mincemi, tak bych řekl, že to je souboj hluchý ze slepý. Nicméně teď to beru zase celý zpátky, protože vím, že by se mě to zítra ráno, od zítříšho rána brutálně zase otočilo uh, proti mě. Takže uh, je to zápas dvou uh, hůře postavených týmů, vzhledem k aktuální situaci v Superlize. Očekávám uh, náročný zápas uh, pro oči ambicioznějších florbalových fanoušků, nicméně určitě pro oba týmy strašně důležitý zápas o klíčové body, ale ať nejsem tady dlouhý, teď zakecávám jenom to, že jsem si zase rejpnul do Bačis. Můj tip je, že Bačis vyhrajou.
2: Můj a... tip je taky, že vyhrajou. Myslím si, že to bude hodně o to, jestli se podaří Bardubicím ubránit tu první linu a s Matým Kalinou, Kuboučerným, která prostě funguje extra dobře, s Tomem Londruškou, zdravíme Toma, s Gustou. A na druhé straně Ralph Spolis, já typu tři kusy, po sezóně kupuje Sparta nebo Chodov ideálně, aby se trošku zase posunul, ale dneska to vidím, že padoby se prohrou.
1: Já tady opravdu nemám úplně jako jistotu typerskou, bude hodně záležet na tom, asi i jaký metr nastaví rozhodčí protože pokud bude hodně přesilovek, tak věřím určitě Bačisům, protože jejich přesilovky, co jsem koukal, tak jsou poměrně neuvěřitelný přes 90% úspěšnosti, takže pokud budou hrát několik přesilovek, tak to budou mít pardobice hodně těžký. A jinak hodně vyrovnej utkání, protože teďka se mi zdá, že pardobice se poslední zápasy poměrně jako zvedly z hlediska jako nasazení, našly nějaký jako styl, a tady u těch, těch soupeřů se poměrně jako těžko typuje, že oba jsou hodně založený na dobrý defenzivě a rychlej brejcích. A ten, který asi povede, tak bude mít to něco větší jako výhodu. Jo, kdo bude asi hodně tvořit na míčku, tak tam můžou přikázet poměrně jako velký chyby. Tady možná kříž. Já, Já myslím, je... že nám to... Nám to fárou já...
2: se jaký jsme předu experti, to no, se. Bych já už hlavně
3: vidím, jak já už hlavně vidím, jak Frida pokukuje po hodinách, protože ví, že 19:30 se blíží a večerní program s rodinkou je jasný. Pardubice bačis.
1: <laughs> Ještě předtím musím ale vyzvednout děvčata z volejbalu. <laughs> Dnešními hosty Florbal z podcastu byli Oliver
0: Gold, Jakub Švejkovský a Milan Friedrich. Já vám pánové moc děkuji, že jste si udělali čas. No díky
2: díky, díky, za, mo- díky za moderaci díky. Gusto, díky Fridě, že jsi takhle zavítal, exkluzivní host, Exklu- dobrý názory, díky.
3: Já taky děkuju a doufejme, že prosinec už opravdu klepe na dveře, protože Švejku, ten pohled na ten tvůj knír není ničím extra vzrušující, takže všem krásně.
2: Včera mi, mi říkal Strida, že mi ten knír zmohutnil, tak já nevím, do co ti jde, ale prostě to, je jako, to ten, ten knír je strašně charismatický, Olivera, ty se akorát trošku jeho ho závidíš, tak to řekně. Jo, je, je to tak, je to tak
0: Švejku, doufám, že to vidíš. Dress Manchester United včera, Alejandro Garnacho, nůžky a gól roku. Já jsem no. si
2: říkal, jestli to, nejseš oblečený ve Viktorce Žižkov, to bych ocenil víc než tyhle ty žebráky.
0: Kluci,
1: kluci, kluci, už se dávají.
2: Ale Frídia musí jít z brahlouky na volejbal, tak no. <laughs> dobro, hezký večer všem. Taky, mějte
1: se krásně. Vědě. Vědě, krásný večer
0: všem posluchačům. Děkuji ještě jednou a jen připomenu, že všechny díly Florbal.cz podcastu najdete na Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, YouTube a na webu florba.cz u nějakého dalšího dílu zase naslyšenou